1: Olá meu caro ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje ao final de nossa série no livro de Esther Esta é a nossa nona e última mensagem Veremos Esther capítulo 9 verso 17 ao capítulo 10 verso 3 E o título da nossa mensagem é O Evangelho segundo Esther Os últimos parágrafos no rolo de Esther relatam o estabelecimento de um memorial ao povo judeu, um dia de celebração e ação de graças para eles. Esther e Mordecai não deixariam que esse evento maravilhoso em que o povo judeu escapou da morte por pouco passasse despercebido pelas futuras gerações. E veja bem, o que eles estabeleceram cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo Ainda é celebrado até os dias de hoje pelo povo de Israel. É a chamada Festa do Purim. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 9 de Esther, verá que esse memorial começou, na verdade, com uma pequena celebração. Esther 9,17 nos diz que depois que as lutas terminaram e os judeus foram resgatados da morte em todo o império, a festa começou. Note a última parte do verso 17. Esdras comenta... Fizeram um dia de banquetes e alegria. A guerra havia terminado, suas vidas foram poupadas. Foi literalmente tumulto com festança. Assim como a celebração que transbordou pelas ruas quando a notícia de que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. As pessoas dançaram e sorriram e se abraçaram. Mesmo sendo estranhos, não importava. Sinceramente, não conseguimos imaginar a euforia devida ao final da ameaça de morte a não ser que tenhamos experimentado a mesma coisa. Mordecai define nos versos 21 e 22 o que se tornaria um feriado nacional, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, que é o mês de março, e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esses foram, na realidade, dois dias de celebração, 14 de março para aqueles que moravam por todo o império e 15 de março para os que viviam dentro das cidades cercadas por muralhas, o que incluiria Jerusalém. Esse foi o dia do livramento do povo de Deus. O Livro de Esther se tornaria um monumento nacional do livramento dos judeus e a festa do Purim se tornaria um feriado nacional. Eu achei muito interessante descobrir que, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, por motivos óbvios, odiavam qualquer menção ao Livro de Esther. Um historiador registra o pequeno detalhe de que, caso um judeu aparecesse em um campo de concentração carregando consigo uma cópia do Livro de Esther, ele seria morto imediatamente. Os nazistas não queriam nenhuma mensagem de esperança ou livramento mencionada nos campos de concentração. Mesmo assim, muitos presos de vários campos produziram cópias do livro de Esther a partir da memória e se amontoavam lendo a história quietamente e em segredo durante os dias da festa do Purim. Houve tempos de alegria, melhores dias para se recordar, mesmo dentro de um campo que os havia marcado para a morte. Como isso revela a minha pecaminosidade, considerar um campo de concentração um contexto para se regozijar com profunda esperança e confiança no Deus invisível. Ao estudar o livro de Esther, encontrei aqui analogias e ilustrações maravilhosas do Evangelho. Por isso, intitulei este estudo o Evangelho segundo Esther. Esse livro é, de fato, uma ilustração tremenda do Evangelho, que, no fim, nos leva a relembrar de nossa libertação da morte eterna. Um Evangelho que nos conduz a regozejar naquela mudança de eventos eterna, uma mudança final e vindoura, quando Deus fará novas todas as coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção, logo no início de nosso estudo, foi o fato de uma plebeia se tornar rainha. Pela primeira vez na história persa, o rei muda séculos de tradição e permite que a coroa seja posta na cabeça de uma camponesa. Uma estrangeira, órfã, filha de exilados, se torna a esposa do rei. Nós, filhos caídos de Adão e Eva, como C.S. Lewis poeticamente nos descreveu, pecadores comuns alienados de Deus, nascemos de novo pela graça do Senhor, Efésios 2,8. Somos adotados como filhos e filhas na família de Deus, recebendo todos os privilégios e benefícios, como se fôssemos filhos biológicos, conforme lemos em Efésios 1, 5, predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E daí, se você consegue imaginar, no futuro seremos exaltados e coroados como a noiva de Cristo. Nosso destino futuro é reinar com Ele em seu reino vindouro, Segunda Timóteo 2,12, e por toda a eternidade, Apocalipse 22,5. Preciso lembrar de que não estou pregando agora para camponeses, estou pregando para a realeza. Não estou encorajando plebeus, mas expondo a palavra para príncipes e princesas, futuros reis e rainhas. O que aconteceu com Esther acontecerá com cada um de nós também. Existe um dia vindouro de mudança radical de eventos. Um dia você abandonará as roupas comuns da mortalidade e se revestirá com os mantos da imortalidade. Sairá de casas feitas de tijolos e madeira e se mudará para um lar feito de pedras preciosas edificado sobre ouro brilhante. Um dia você deixará de lado os fardos do fracasso, imperfeições e etc. e se revestirá de um corpo glorificado sem pecado e em perfeita santidade. Um dia você colocará de lado toda tristeza e dor, e entrará nos aposentos de Cristo com louvor e jamais sairá dali. O dia está chegando quando nos despojaremos de todo medo e incerteza ao conversar com o nosso rei invisível para olhar diretamente e sem hesitação e com perfeito amor e confiança diretamente nos seus olhos. Por quê? Porque você foi escolhido, a igreja, um grupo de plebeus escolhidos, casando-se com o rei. A segunda analogia que me deixa maravilhado nesse Evangelho segundo Esther está ligado ao edito de morte irrevogável. O rei permitiu que aquele homem perverso, Amã, publicasse um decreto de morte e era um decreto irrevogável. Da mesma sorte, toda a humanidade está sob um edito irrevogável de morte. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Também fico maravilhado com o fato de que o povo judeu, durante os dias de Esther, não estava condenado a morrer por algo que eles haviam feito necessariamente. Eles estavam sendo condenados por aquilo que eram. Eles eram judeus. Era simples assim. E isso levou a sentença de morte a todos os judeus ao redor de todo o império. Eles não tiveram que cometer nenhuma lista de crimes ou ações realmente perversas. Para caírem na maldição desse julgamento, eles apenas pertenciam à raça judaica. Hoje também toda a humanidade está sob esse dito de morte. Você nem precisa fazer coisas más para cair nesse julgamento. O assassino e o moralista ambos experimentaram a mesma coisa. A pessoa boa e a pessoa ruim, o instruído e rico estão todos na mesma situação em que o ignorante e pobre e os túmulos são um testemunho silencioso da imparcialidade desse edito irrevogável Deus assinou esse edito o salário do pecado é a morte Romanos 6, 23. em outras palavras o contra-cheque por simplesmente pertencermos à raça humana caída é morte outra analogia desse dito de morte é vista no fato de que uma vez debaixo desse edito Os judeus se encontravam totalmente indefesos e não podiam, de forma alguma, se proteger a si mesmos. E os correios a cavalo da Pérsia galoparam pelas terras do império com a notícia se você faz parte do povo judeu, está condenado à morte. Não havia esperança. Semelhantemente, o edito de morte foi entregue ao mundo, escrito no coração de cada indivíduo. Se você pertence à raça humana, está condenado à morte. Não existe nenhuma saída secreta, nenhuma brecha nessa lei. O edito de morte será cumprido na vida de todos nós. Eu li a história sobre Sarah Winchester, esposa de Oliver Winchester, que inventou o rifle Winchester. Após criar e patentear o seu rifle, Oliver ficou riquíssimo, já que seu rifle foi bastante utilizado durante a guerra civil nos Estados Unidos no final do século XIX. Inúmeros contratos foram feitos e ele enriqueceu com aquela invenção. Anos depois da guerra civil, Oliver contraiu tuberculose e faleceu. Sua esposa Sara se tornou a herdeira de uma vasta fortuna, mas nenhum dinheiro no mundo poderia remover sua tristeza e dor. Ela foi aconselhada por uma de suas amigas e buscou fazer contato com seu marido falecido por meio de uma necromante. Durante uma das sessões, a necromante informou Sara que seu marido estava na sala dizendo que a família tinha sido amaldiçoada por causa do rifle Winchester e os espíritos estavam agora buscando vingança. Ele também lhe disse que ela precisava se mudar para uma região remota e construir uma casa para os espíritos que haviam morrido na batalha, feridos por seu rifle. Por meio da médium, Oliver supostamente disse à sua esposa que ela continuaria vivendo Caso nunca parasse de construir a casa. Se ela parasse, morreria. Então, Sara vendeu sua propriedade na cidade e comprou uma terra muito vasta no interior. Por 36 anos, companhias de construção construíram e reconstruíram. Fizeram modificações, reformas e adicionaram um cômodo após outro na casa. O barulho dos martelos e serras ecoava durante toda a noite. Mais e mais materiais eram trazidos pelo trem e Sara se reunia toda manhã com o chefe de obras para elaborar mais e mais cômodos. Quartos e mais quartos eram adicionados. Varandas e mais varandas eram construídas. As escadas levavam a lugar nenhum. Portas abriam para nada e guarda-roupas abriam para paredes lisas. Corredores e mais corredores serpenteavam pela casa a qual se tornou um grande e comprido labirinto, elaborada tanto para abrigar como também para confundir os espíritos que atormentavam sua mente. Sarah Winchester investiu toda sua fortuna em construções e mais construções, reformas e modificações, na sua mansão nada planejada, bastante confusa, toda espalhada e comprida. Na noite de 4 de setembro de 1922, após outra reunião, Após mais uma sessão espírita, Sarah Winchester foi para o seu quarto e morreu dormindo aos 82 anos de idade. Durante toda a sua vida, ela pensou que continuaria vivendo, caso permanecesse construindo, mas Sarah estava errada. A humanidade se ocupa com martelos e serras, brinca, constrói, se entretém, come, se casa, brinca de ser pai, educa, trabalha, investe, planeja. Enquanto isso, tenta afogar o inevitável edito de morte. Um artigo recentemente admitiu que a indústria da saúde está fervorosamente lutando por uma coisa, que não é apenas por uma vida mais saudável, mas sim a tentativa de se evitar a morte por completo. A humanidade está correndo rapidamente e a toda velocidade, mas corre apressadamente para seu encontro com a morte. Esse é o veredito do rei. Não existe nenhum tribunal superior para se apelar. Não existe nenhum corpo de jurados a se convencer. Não existe nenhum outro juiz a influenciar. Não existe nenhuma brecha na lei da morte irrevogável. Mas daí surge um raio de esperança. Ainda existe outra analogia no evangelho de Esther. Após três dias de solidão, Esther de repente aparece sem nenhuma apresentação anterior. De repente, ela se põe de pé diante do rei para interceder a favor de seu povo. Ela se dispõe a arriscar sua vida para salvar a vida de seu povo. Em meus estudos, descobri que muitos rabinos e estudiosos judeus acreditam que os três dias de solidão estão de alguma maneira conectados misteriosamente aos três dias de Jonas, no ventre do grande peixe. A tradição judaica tem ensinado por vários séculos que os mortos voltarão à vida após três dias contados a partir do início do julgamento final. Eles baseiam isso numa interpretação errada de Oséias 6, verso 2. Depois de dois dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Entendido propriamente, esse evento fornece uma imagem maravilhosa da futura morte e ressurreição de Cristo. Após três dias no túmulo, experimentando a ira e o julgamento de Deus o Pai, não meramente arriscando sua vida, mas literalmente entregando sua vida, agora Cristo se coloca diante do Deus Pai para interceder por nós. O reformador Martinho Lutero escreveu sobre essa mesma analogia do Evangelho, ao terceiro dia depois de o julgamento ter sido revelado na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, garantindo segurança para entrar na presença de Deus a todos aqueles que estendem sua mão para tocar com fé no cetro em formato de cruz. Isso é verdade, não é? O Pai alegremente recebe a petição do Filho e de todos aqueles que vêm por meio, por intermédio do Filho. Jesus, o intercessor, diz em João 14,6, Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe mais uma analogia do Evangelho segundo Esther, É o eterno edito de vida. No capítulo 7, verso 25, o autor do livro de Hebreus escreveu que Jesus também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Anteriormente, eu citei um verso, mas citei apenas parte dele, porque o salário do pecado é a morte. Esse é o edito irrevogável de morte. Entretanto, o verso continua, não é? Mas... Essa é uma conjunção importantíssima. E, de fato, quando conversamos com alguém, o que realmente importa é o que vem depois do mas. Quando a palavra mas surge na conversa, nossa atenção redobra imediatamente. O que vem depois dessa palavra é mais importante do que o que veio antes dela. Na realidade, a segunda parte tem o poder de anular os efeitos da primeira. Bom, aqui está um caso nas escrituras no qual a pequena palavra mas se torna o gancho no qual Toda a eternidade se pendura e depende, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Morte, mas vida. Um edito irrevogável de morte, mas uma oportunidade de receber um edito de vida. Por meio da obra de intercessão de Jesus Cristo a nosso favor, O edito de morte é contrariado por outro edito. Jesus Cristo disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25 Nenhum de nós pode evitar o edito de morte. Ele é irrevogável. Mas todos nós podemos, pela fé em Jesus Cristo, nosso Messias, experimentar o edito de vida. Com esse edito vem a paz, a guerra termina. No último verso do capítulo 10 de Esther, Mordecai é descrito em sua nova posição de influência e poder. É nos dito na última parte do verso 3 que ele era o segundo em todo o reino, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Literalmente, essa frase diz que ele falou shalom, isto é, falou paz. Que forma maravilhosa de se resumir o trabalho de intercessão tanto de Esther como de Mordecai a favor de seu povo. Paz. Veja bem, não existe paz em lugar algum nesse planeta, a não ser dentro do coração do redimido em Cristo e reconciliado com Deus. Não estou falando de um estado de constante alegria e felicidade. Estou falando de paz duradoura independente das circunstâncias. Tudo está resolvido. Nossa situação com Deus é de reconciliados. Esses últimos meses têm sido bastante frutíferos em nossa igreja pelo poder do Evangelho. Muitos testemunhos de pessoas encontrando paz por meio do Evangelho de Cristo tenho constantemente ouvido relatórios vindo de diversos lugares onde nossos ministérios atuam de indivíduos reconciliando-se com Deus e sendo redimidos por Cristo. Dentre várias pessoas, uma senhora nos enviou uma carta dizendo que estava planejando se matar. Ela era crente, mas depois de vários anos de dificuldades físicas e financeiras, incluindo 22 cirurgias complicadas e o recente falecimento de sua mãe, sua única família que restava, ela decidiu tirar sua vida. Ela escreveu dizendo que naquele dia decisivo aconteceu de ligar sua rádio e ouvir. Depois de ouvir a rádio, nos escreveu a carta, informando como Deus havia usado nosso programa aquele dia para lhe dar esperança, fazendo-a mudar de atitude continuar seguindo, continuar rendendo sua vida, entregando-se à vontade de Deus, não importasse o quê. Meu amigo, esse é apenas um exemplo de como o evangelho transforma vidas e sustenta a vida. Quero ainda destacar outra ilustração de uma verdade espiritual relacionada ao evangelho visto no livro de Esther. Um lembrete constante de livramento. Note os versos 26 a 28 no capítulo 9. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes dois dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Em outras palavras, vamos nos certificar de que esse dia jamais será esquecido. Vamos chamá-lo de Purim. O termo purim é a forma verbal de pur, uma palavra acadiana para dados ou sortes. A palavra se referia ao lote determinado pela sorte dos dados. É interessante que a palavra em nosso idioma possui a mesma ideia. Nós nos referimos a isso como loteria. O salmista Davi usou essa mesma palavra ao escrever «Senhor, Tu tens determinado a minha porção e o meu cálice. Tu fizeste segura a minha sorte». Em outras palavras, Davi reconheceu que a sua sorte na vida estava diretamente relacionada à obra da providência de Deus. Tudo estava nas mãos de Deus. Até mesmo o lançar dos dados é determinado pela soberania de Deus. Não existe algo chamado destino, acaso ou sorte, como as pessoas geralmente entendem. Deus em sua soberania nos coloca em posições para falar por Ele e encontrar nossa alegria nesse compromisso. Não é nenhuma coincidência que o Purim seria um tempo de alegria. E até os dias de hoje, o povo judeu se reúne para ler o livro de Esther. Quando chegam no capítulo 3, conforme um autor disse, a loucura vai assolta. solta. A cada menção do nome de Amã, a plateia se deleita em vaiar, chiar, fazer barulhos e bater os pés. Que celebração pela vida! Deixe-me concluir nossa série de estudos no livro de Esther com algumas verdades eternas. Primeiro, a providência de Deus reflete sua graça e deve ser comemorada. Nossa tendência é a de erguer memoriais de coisas ruins, decisões ruins, situações ruins. E na maioria das vezes, memoriais desse tipo são feitos de mármore. Invista tempo para apreciar e relembrar as coisas boas, as boas decisões, as boas situações, a boa mão de Deus sobre a sua vida. Faça um registro, uma lista e compartilhe com outros. O inimigo de nossas almas ama nos assombrar com as derrotas do passado, com os erros do passado, as decepções, desastres, calamidades do passado, transformando nossas vidas num túnel comprido e sombrio, sem sinal algum de luz no fim. Segundo, a providência de Deus é discernida espiritualmente, mas geralmente ignorada. O último capítulo do livro de Esther mostra o rei afligindo o povo de seu reino com impostos. Essa é outra maneira de dizer, as coisas voltaram ao normal. Nada muda na vida desse rei. Ele não se converteu ao rei de Esther e Mordecai, não há menção de algum avivamento no palácio. Pela história, sabemos que Assuero fez pouco mais além de aumentar seu próprio harém e adicionar coisas ao seu palácio antes de ser assassinado em seu quarto, Poucos anos depois, a verdade desafiadora para todos nós que dizem seguir o Deus de Esther como nosso Senhor é que podemos continuar nossas vidas como sempre, ignorando um acontecimento após outro nos quais a mão de Deus atuou poderosamente. Esse é um chamado, então, para ficarmos alertas e cientes. Não caia na ideia do mundo de que coincidências acontecem. O acaso é que determina. Não. Vejamos nós isso ou não, existe significado em cada mínimo acontecimento, em cada decisão, não importa quão trivial pareça, em cada vida, em cada passo, não importam as dificuldades, pois Deus continua a nos mover em direção ao seu propósito final. Quando ela ganhou a coroa, Esther não fazia ideia de que havia algo muito maior em questão. Ela também não fazia ideia alguma de que Deus traria a morte de seu marido no momento perfeito, a fim de ascender ao trono o filho de Açoeiro, um rei que teria uma experiência semelhante. Um de seus oficiais mais confiáveis se colocaria diante dele um dia com o semblante tomado de profunda tristeza. Um judeu chamado Neemias, a quem o rei mostraria grande favor, sem dúvidas influenciado pela mulher sentada junto a ele na corte real. Conforme Neemias 2 nos informa, A rainha estava sentada junto ao rei quando Neemias fez seu pedido ao rei. Essa teria sido, na verdade, uma prática incomum no reino persa, como já descobrimos no livro de Esther. A rainha não se sentava em um trono próximo ao rei. E isso tem levado muitos, inclusive a mim mesmo, a crer que essa é uma referência à mãe rainha, ou seja, à esposa do rei anterior, mãe do rei atual. Nesse caso, a mãe rainha seria ninguém além da própria Esther. Portanto, a influência da rainha Esther continuaria por mais 21 anos, quando Neemias receberia permissão para reconstruir Jerusalém. Meu último princípio nos coloca exatamente no mesmo lugar onde começamos, e é bastante simples. A providência de Deus é fisicamente invisível, mas no final, invencível. Ao final do livro, Deus é o herói. Ele somente merece nosso louvor. Sua providência revelou que Ele cumpre as suas promessas passadas, bem como as promessas ainda por vir. Foi um prazer ter você, meu querido, para essa série no livro de Esther. Que Deus abençoe sua vida e espero você para o nosso próximo
0: encontro. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.